0: Hola fanáticos de la fotografía, bienvenidos a su canal. Soy John, fotógrafo y estamos radicados en la ciudad de Bogotá. A estos amantes de la fotografía, hoy los quiero invitar a que nos sumerjamos en el fascinante mundo de los lentes Sigma y desentrañemos el misterio detrás de esas letras que tanto nos intrigan. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa la letra detrás de los lentes Sigma? Pues bien, has llegado al lugar correcto. Para entender completamente estas letras, es esencial que nos sumerjamos en la historia de esta icónica marca. Sigma fue fundada en 1961. Es una destacada empresa japonesa especializada en la fabricación de cámaras, objetivos, flashes y otros accesorios fotográficos. A lo largo de más de 60 años, Sigma ha dejado una huella significativa en la industria de la fotografía. Fundada como una empresa familiar, Sigma ha crecido para convertirse en la empresa independientemente más grande del mundo en la fabricación de objetivos, produciendo más de 70 tipos diferentes. Sigma ha sido pionera en la introducción de tecnologías avanzadas en el mercado fotográfico. Su enfoque en la innovación y calidad ha sido fundamental para su éxito continuo. La empresa ha establecido colaboraciones notables con reconocidos fotógrafos, contribuyendo al desarrollo de productos de alta calidad. Con más de 60 años en la industria Sigma, ha generado reconocimiento por su y calidad en la fabricación de cámaras digitales, ópticas y accesorios para fotografía. Esto es Sigma. Nosotros en muchísimas oportunidades queremos comprar un lente bueno de excelente calidad. Y en esta ocasión muchos tendemos por el tema de los lentes Sigma. Pero sin embargo cuando nos enfrentamos en el momento de comprar un lente nos encontramos con muchísimas, muchísimas cosas que dan estos lentes. Y puede ser un poquito confuso este tema. Por eso es muy importante ver que ellos tienen en este momento tres líneas. La línea AR, la línea contemporánea y la línea SPORT. Por lo cual es, es importante profundizar en estas características para poder en un momento determinado cuando vamos a cambiar de objetivo comprar el objetivo que realmente necesitamos para nuestro uso personal y la forma como vamos a realizar estas fotografías. Si eres un amante de la fotografía seguro te has preguntado ¿Cuál de estas líneas se adapta mejor a tu estilo? En mi caso yo soy un fotógrafo de retrato que ha encontrado su compañero ideal en la línea R. ¿Pero qué hay con las otras dos líneas? Empecemos con la contemporánea. Estos lentes son, todo, son los todoterreno de Sigma, diseñados para ser versátiles y portátiles. Ideal para fotógrafos en movimiento que buscan calidad sin, sin sacrificar su comodidad. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos, por ejemplo, nuestra afición por ser unos fotógrafos urbanos o de viajes, estos lentes contemporáneos pueden ser la elección perfecta para ustedes, ya que son compactos, ligeros y ofrecen un rendimiento excepcional en diversas situaciones. Estos lentes son muy, muy interesantes, son un poco más pequeños, son unos lentes que tienen una calidad óptima, además no son tan pesados y estos lentes son los ideales cuando queremos tener un lente todoterreno. Como les comenté, en mi caso yo me voy más por la línea AR, que es mi elección personal. Y esta línea AR es la línea que tiene más alta calidad dentro de los lentes. Estos lentes son para los apasionados de la fotografía, retrato, moda o arte. Esas lentes son como un lienzo en blanco para su creatividad. Capturan los detalles impresionantes y los colores de una forma vibrante. Se puede apreciar a simple vista la diferencia cuando estás utilizando un lente de la línea AR con un lente de la línea contemporánea o de la próxima línea que vamos a ver. Son robustos y están diseñados para aquellos que buscan la excelencia en cada disparo. Estos lentes no son tan livianos, son unos lentes robustos que se ve que están muy bien fabricados con unos cristales excelentes para que podamos hacer nuestras fotografías. Ahora... Vamos a ver los lentes que siguen, que son los lentes de Sport. Estos lentes son para los amantes de la fotografía de acción y la fotografía deportiva. La línea Sport es una bestia poderosa. Estos lentes están construidos para rendir en condiciones desafiantes, ofreciendo un enfoque rápido y preciso. Si tú quieres realizar la fotografía de un deportista corriendo, de un auto, de cualquier tipo de deporte... Estos son tus lentes, ellos son unos lentes que enfocan muy muy rápido, que capturan el momento decisivo en eventos deportivos o actividades de acción. Las lentes Sport son los mejor aliados si te dedicas a ese tipo de fotografías. ¿Mm? ¿Qué les ha parecido hasta ahora amigos de la fotografía? Vamos a hablar ahora de las diferencias y similitudes, las tres líneas comparten la calidad de construcción y la atención al detalle. Las características únicas de la lente Sigma. Y en este caso es muy importante también hablar del precio. Los lentes Sigma son unos lentes que tienen un precio bastante económico con relación a los lentes de otras marcas. Por ejemplo, un lente Sigma de la serie R de un 50 milímetros comparado... Con un lente de Sony de G-Master prácticamente cuesta la mitad aproximadamente de lo que cuesta el lente de Sony. Y sin embargo la calidad es muy similar a la que produce este lente Sony. Entonces por eso el tema de calidad-precio es muy importante. También estos lentes se diferencian en su propósito y diseño. Especificados para satisfacer las necesidades de diferentes tipos de fotógrafos. ¿Para qué tipo de fotógrafos está enfocado cada gama? Pues ya lo hemos hablado. Si tú eres un fotógrafo de viajes, de calle, aquellos que buscan la, la versatilidad, que el equipo no pese mucho, Contemporáneo es el lente más indicado para ustedes. Si son fotógrafos que les gusta más la expresión artística, retrato, fotografía de moda, editorial, todo eso nos vamos por la línea ART, que por eso yo tengo mis lentes AR. Si son fotógrafos de acción, de deportes, eventos dinámicos, también puede ser la línea Sport. Estos lentes son muy buenos. Estos lentes son espectaculares. Y cuéntame, ¿qué te parece? ¿Tienes algún lente de Sigma? ¿Estás interesado en algún lente Sigma? Pero también quiero mostrarte que cuando vamos a comprar los lentes Sigma, no solamente son estas tres líneas, sino que ellos traen una serie de letras y símbolos que son muy importantes conocerlos para poder tener el rendimiento adecuado en estos lentes. ¿Habían pensado que comprar un lente era tan fácil o tan complicado? Pues sí es un poquito complicado. Nosotros vemos en el mercado muchísimas características y de pronto al no conocer la nomenclatura de estas características podemos estar comprando el lente equivocado. Vamos a ver qué significa cada una de estas nomenclaturas. Cuando nos enfrentamos a la compra de un lente, nos encontramos que además de que el lente trae la marca, trae la distancia focal, trae el tema de la apertura, trae las diferentes líneas que maneja, también tiene otra nomenclatura. Podemos encontrar estas tres letras, la APO que son incorporadas lentes especiales de cristal de baja dispersión para corrección de aberraciones cromáticas. Esa aberración cromática que nos puede resultar en la lente cuando realizamos una fotografía, es muy importante que el lente tenga estas características. Algunos me pueden preguntar, ¿qué es la aberración cromática? La aberración cromática es esa... Cuando ustedes toman una fotografía y se van al detalle de la fotografía y en una línea, ustedes pueden ver que al lado hay otras líneas de otros colores, verde, manjeta y ese tipo de cosas. Entonces esas aberraciones cromáticas, estos lentes que tienen las letras APO, las tienen totalmente minimizadas. Puede que se presenten, sí, pero son muy baja la presentación de este tipo de aberraciones cromáticas. Espero que les esté gustando lo que estamos haciendo en este directo y vamos a seguir con las otras letras que es lo más interesante de este, de este directo. Tenemos también otras tres letras que es la ASP. Incorpora lentes especiales de superficie no esférica. Esto quiere decir que vamos a mitigar esa aberración que se encuentra en las esquinas de la lente, que es como ondulada, que se ve mucho en los lentes gran angular, ese tipo de cosas estos lentes minimizan esa aberración Otro que es muy, 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 muy normal Es los lentes DC Objetivo especial para cámaras AEPCC Con factor de recorte 1.5 o superior Aquí es muy, muy importante este tema Nosotros encontramos los lentes Y yo puedo encontrar un lente 50 milímetros eh, Con la letra DC pero ese 50 milímetros está diseñado para las cámaras APCC. Si lo coloco en una cámara de full frame, de formato completo, ya no voy a estar trabajando con un lente de 50 milímetros. Sino que realmente estaría hablando de un letre de más o menos unos 75 milímetros. Y adicionalmente en los bordes, en las esquinas, se va a ver una, eh, una oscuridad en los lentes. Y eso es porque no es un lente que está elaborado para ser utilizado con el sensor grande de las full frame. Sino que es un lente para las APCC. También son unos lentes un poquito más económicos. Entonces, si tú definitivamente trabajas con APCC y quieres quedarte en la línea APCC y piensas que nunca vas a cambiar de línea, puedes comprar uno de estos DC que serán los ideales para ti. Pero sin embargo, si tú quieres un lente... Que a futuro te permite hacer el salto hacia, los hacia el full frame. Este no es el lente para ti. Porque este lente te va a traer un esos problemas que te he dicho. Ese viñeteo en las esquinas... Si sí, cuando lo estás trabajando con la APCC. Estás trabajando con un lente de 50 milímetros. Y se ve la fotografía como lo estás haciendo con un lente de 50 milímetros. Pero cuando lo pasamos a la full frame. Ya no va a ser así. Entonces vas a ver una diferencia sustancial. En la forma como estás realizando las fotografías. Cuando haces el paso de APCC a full frame. Seguimos con la siguiente nomenclatura. Entonces. Tenemos los lentes que son DG. Objetivo con lentes con tratamientos especiales y círculo de imagen completo. 35 milímetros full frame. Entonces aquí volvemos nuevamente a lo que les digo. Estos lentes son muy interesantes. Son unos lentes que nos permiten dar el paso más adelante hacia los 35 milímetros. Pero sin embargo... Tienes que tener presente que cuando lo colocamos en una cámara APCC no va a ser un 50 milímetros. Se va a ver en la APCC como si fuera un 71 milímetros, 78 milímetros más o menos. Ese, ese, eso lo tienes que tener presente. No vas a tener viñeteo en los bordes utilizándola en la, en la cámara APCC. Pero sin embargo va a haber una distorsión en la imagen y... Si tú eres demasiado cositero con el tema de la fotografía, te vas a dar cuenta de ese tipo de cosas. Tiene algunas ventajas, sí que me da esa sensación a pesar de que estoy disparando con un 35 milímetros, que estoy disparando con una focal más larga y eso hace que el rostro se vea muchísimo mejor en algunas oportunidades, si estoy disparando por ejemplo con un 35 milímetros ya se va a, va a ser muy parecido al 50 milímetros, realmente es como un 47 milímetros y lo podemos manejar, pero siempre tengas presente de que la imagen que está sacando tu cámara APCC, a pesar de que tengas un lente 50 milímetros, realmente la imagen no corresponde a un 50 milímetros cuando te pasas con ese lente y lo pasas a una full frame, si sí vas a tener la calidad de imagen. Y la forma de imagen como si fuera un 50 milímetros. Y un 35 milímetros se conforma como un 35 milímetros. No sé si, si lo han podido captar. Si tienen alguna pregunta. Lo pueden hacer a través de los comentarios. Lo pueden hacer a través de las diferentes preguntas. Y estamos aquí para colaborarles a ustedes. En todo lo que ustedes necesiten. Ahora. Hay otro lente. Lente que eh, otra nomenclatura que es DN es objetivo optimizado para cámaras sin espejo con poca distancia al sensor esto también es muy importante que nosotros lo tengamos presente yo puedo comprar un lente 50 milímetros contemporáneo de N ese lente está diseñado para ser utilizado en las cámaras eh, en eh, las cámaras mis roles ya que si lo utilizo en una cámara con espejo, el lente está, o sea, es demasiado cercano el lente a, al sensor, y nos puede traer inconvenientes, o nos puede traer algunas diferencias, en el tema del foco y esas cosas, por eso es muy importante, y estos lentes, ahora los DN, están diseñados para las cámaras mis roles por eso, porque la distancia que hay entre, el sensor y donde empieza el lente en las mirrorless es mucho más corta que en una cámara reflex. La distancia es mucho más larga porque el espejo hace esto. Entonces esta distancia que hay de aquí a aquí cuando el espejo sube es mucho más larga en una cámara reflex que en una cámara mirrorless. Por eso es muy importante y a veces cuando colocamos un lente DN en una cámara reflex, se nos pueden presentar algunos problemas Se puede hasta atascar el espejo. Bueno, ese tipo de cosas. Por eso es importante saber las diferentes nomenclaturas de los diferentes lentes que tenemos en este momento. Vamos a ver la siguiente nomenclatura. Entonces, está la EX, Objetivo de Calidad Superior. Estos objetivos son los objetivos que la mayoría de las personas quisieran tener. Son objetivos que la construcción es espectacular. Son objetivos con los mejores cristales. Son objetivos con los mejores recubrimientos y tratamientos que tienen las dif los lentes. Son lentes muy buenos. Sin embargo, todo eso genera un costo. Y estos lentes son un poco más costosos que los lentes normales. Los lentes X. Sigamos con nuestras nomenclaturas. FF full frame objetivo con círculo de imagen completo Este lente es muy parecido Este lente es muy parecido al DG Pero este es full frame Estos fueron los primeros lentes que salieron Estos sí no tienen problema con las cámaras reflex Es más están diseñados para las cámaras reflex Pero se pueden utilizar en las mirrorless Van a ver un cambio un poquito en el tema de la distancia y nos puede traer inconvenientes en las miroles para el tema del enfoque, porque eh, hay una pequeña distancia entre el lente y donde está el sensor. Entonces, eso nos puede traer esos pequeños inconvenientes. Sí. Eso es más o menos lo que cómo funcionan estos lentes. Full frame. Fueron los primeros lentes, después cuando vieron que se presentaban estos inconvenientes, cuando hubo la transición a las mirrorless, que ahora lo que está de moda es las mirrorless, entonces ellos sacaron los DG. ¿Listo? Vamos a continuar con la nomenclatura. Tenemos los HSM, Hypersonic Sonic Motor, motor de enfoque ultrasónico, más rápido y silencioso, incorporado en el objetivo. Estos son lentes excelentes que nos permiten tener un enfoque mucho más rápido y silencioso no sé si ustedes recuerdan cuando estábamos enfocando con las cámaras que empieza a, a sonar así el enfoque esto en fotografía no tiene ningún problema pero en vídeo sí puede generar un inconveniente y más si estamos trabajando con el audio puede ser con un micrófono de bayoneta colocado eh, sobre la montura de la cámara nos puede traer esos inconvenientes de estar enfocando, el motor de enfoque empieza a sonar y eso nos puede arruinar el audio de nuestra toma. Por eso ellos utiliza, eh, sacaron estos que son los Hypersonic Motor que son muy rápidos para enfocar y son súper silenciosos. Ellos enfocan constantemente y para video funcionan muy bien este tipo de lentes. Vamos a continuar con la nomenclatura. El IF. Inner Focus. Sistema de enfoque por movimiento interno de los lentes. Entonces, estos lentes son los primeros lentes que salieron para el tema de enfoque. Entonces, estos lentes lo que hacen es que por dentro son los lentes, una, una carcasa y en los lentes en dentro se empiezan a mover para realizar el enfoque de los lentes esto sí genera ruidos estos son no son tan rápidos como los hypersonic porque hay un movimiento físico de los materiales para lograr el enfoque estos lentes son muy buenos para el tema de fotografía por ejemplo si yo estoy haciendo una fotografía de retrato para mí no me interesa mucho la rapidez del enfoque como si es para, una, para un fotógrafo deportivo. Entonces, una fotografía deportiva, estos lentes no van a ser los más adecuados. Es más, los lentes Sport no, no generan esta tecnología, sino que ellos están con el HSM. ¿Listo? Ahora, los, e, los OS, Optical Stabilizer. Sistema de estabilización de imagen incorporada al objetivo. Estos lentes nos permiten realizar las fotografías y la estabilización está en el lente. Estos lentes se diseñaron así porque antes, estamos hablando de unos 5 años hacia atrás, 6 años hacia atrás, las cámaras no tenían estabilización en el cuerpo de la cámara como tal. O era una estabilización de tres ejes, no como ahora que esta es estabilización de cinco ejes y ya la estabilización lo trae el cuerpo de la cámara. Estos objetivos nos permiten activar o desactivar la estabilización en la cámara. Sin embargo, son unos lentes muy buenos y son muy precisos. Nos permite realizar tomas de fotografía a velocidades largas de exposición, para que la imagen no quede trepidada o también nos sirven cuando estamos realizando video, para que no quede el video así como bailando, estos lentes son muy importantes para eso. Lo que sí les recomiendo es que si yo tengo este lente OS y tengo la estabilización en mi cámara, no utilizar las dos estabilizaciones al tiempo, pueden decir ah estoy estabilizando el cuerpo del, de la cámara en 5S, Mala estabilización del lente. No. Empieza a generarse un conflicto. Si tú confías y estás acostumbrado a la estabilización de tu lente. Apaga la estabilización de la cámara. Y deja la estabilización únicamente del lente. O por el contrario. Deja la estabilización del cuerpo. Y no utilices la estabilización del lente. ¿Cómo les ayudo hasta ahora? Espero que muy bien. Este, este directo va a ser cortico, cortico. A ver, tenemos la última, la RF, Real Focus, objetivo que se mueve en el grupo trasero para enfocar. Este lente es un lente muy especial, realmente nunca he trabajado con este lente, se mueve con el grupo trasero para enfocar, no lo tengo muy claro, es un lente... Deben ser de los primeros lentes que se utilizaron. No sé, ustedes me pueden dejar en la casita de comentarios qué les parece. Pero este lente no es muy conocido. Pero me parece muy interesante el tema de la nomenclatura de los lentes. Entonces, de ahora en adelante pueden ir a estas tablas que se pueden encontrar en diferentes páginas web. Y ustedes cuando vayan a comprar un lente y así la nomenclatura no solamente para Sigma, sino para Canon, para Sony, para todos los lentes, empezar a ver qué significa cada una de las diferentes letras o nomenclaturas que tienen los lentes para que tú estés totalmente seguro que estás comprando el lente que realmente necesitas comprar para tus necesidades. Entonces, hablando únicamente de Sigma, si yo deseo, ser un fotógrafo que quiero utilizar únicamente lentes APCC y mis cámaras son APCC y voy a hacer todo con mis roles, Lo, puedo comprar un lente puede ser eh, y quiero hacer todo tipo de, de fotografías puedo comprar un contemporáneo que puede ser un contemporáneo DC y con un IF eh, con esas letras yo ya estoy seguro que estoy comprando un lente que es todoterreno Que es un lente que está diseñado para mi cámara aps Porque en mi, fut en mi futuro no, no quiero cambiar de cámara Y este lente va a estar con el Hypersonic Un motor que también me va a permitir trabajar en video para lo que yo necesito Si necesito utilizar el audio directamente de la cámara O con el micrófono muy cerca a la cámara Ahora por el contrario, si yo soy un fotógrafo de retrato, voy a trabajar en estudio, quiero las mejores fotografías posibles con la mayor calidad, me iría a un lente de la línea AR, a un lente y voy a trabajar con mi full frame, un lente DG que sea un FF y no me interesa nada del tema de. De, de ruido porque no voy a trabajar sino solamente fotografía con un IF o con un RF con todas esas letras en la nomenclatura ya estoy totalmente seguro que voy a tener el lente más adecuado para mí como fotógrafo de retrato y así ustedes pueden empezar a pensar cuál es la fotografía que a ustedes les gusta a la cual se quieren dedicar y empezar a comprar los lentes que realmente necesitan para lo que ustedes lo requieren listo y bueno ahí lo tienen amigos de John Vargas Fotografía espero que hayan disfrutado explorando el significado detrás de la nomenclatura de los lentes Sigma si les gustó este vídeo, no se les olvide darle like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para recibir las notificaciones ya que estamos subiendo contenido constantemente voy a empezar a hacer estos directos mucho más seguido he pensado hacer directos reaccionando a diferentes videos de otros fotógrafos ya que veo que hay cosas muy interesantes pero también veo que hay cosas que como que están un poquito equivocadas entonces en ese plan vamos a hablar de de estos temas sobre los videos de fotografía nos vemos en el próximo episodio recuerden que la fotografía es un arte y cada detalle cuenta, hasta luego y no se les olvide, nunca pero nunca, dejas de hacer fotos nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarme en este directo hasta luego para aprender más sobre fotografía, te invito a que le des clic aquí y te suscribas al canal, acá te dejo un video más sobre fotografía. Y acá te dejo una lista de reproducción